1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогой наш радио народ, читатели Комсомольской правды, радиослушатели Комсомольской правды. Мы начинаем. Да, это военное ревью. А с вами, как вы видите, в Ютубе и Виктор Баранец, и.
3: и Михаил и... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Товарищи, страна. Сана. Лу-у-ша.
1: поехали Николаевич. ну что дорогие друзья прежде чем предоставить слово дежурному по сегодняшнему разогреву нашей очередной передачи михаилу тимошенко я по традиции напомню вам о выдающихся событиях в нашей отечественной истории, и военной, и и цивильной. Ну что, э, выдающийся день сегодня. Выдающийся, дорогие друзья, сегодня день русской водки. В 1865 году Менделеев защитил докторскую диссертацию, которая называлась «О соединении э, спирта с водой и, и, и спирта». И кто-то достаточно остроумный, а может быть и глубоко философующий, назвал эту огненную воду похитителем рассудка. Ну что, так это или нет, пусть нам скажут наши радиослушатели. А я вам напомню еще об одной выдающейся дате. 31 января 2024 года была принята Первая советская конституция. И 31 января 1943 года, вы знаете, что командующий 6-й армией, по-моему, Паулюс согласился с капитуляцией, принял капитуляцию. Но любопытненький факт, дорогие друзья. 30 января он послал Гитлеру приветственную телеграмму. За день, внимание, дорогой Гитлер, поздравляю вас с десятилетием у власти. Флаг со свастикой реет над Сталинградом. Да, через несколько часов этот смиренный кот все-таки понял, что ему хана и сдался на милость Красной Армии. Ну, а теперь о нашей теме. Дорогие друзья, я вчера посмотрел иностранную прессу и увидел, что Индия, внимание, запретила известный канал TikTok. Ну, вот так Индия борется с китайскими средствами массовой информации, которые, по мнению Дели, вредят индийскому обществу. А сегодня Михаил Тимошенко расскажет вам о, о российских аспектах использования этого канала, ну и поставит вопрос о том, что дети, вот которых обрабатывает ТикТок, получится из них матросовый или нет. Пожалуйста, Михаил, я замолкаю.
3: Спасибо. Вот честно скажу, по части воспитания особенно воспитание в ком-нибудь патриотизма, я не спец. Ну, нет у меня специального образования такого политико-воспитательного. Но тем не менее, смотрим, что получается. Вот как только ты эту тему тронешь где-нибудь, сразу же набегает тысяча людей и начинает кричать. Как же? поле каждый колосок. Все вокруг мое, все родное. Надо лечь костьми, защитить. А кто-нибудь задавался вопросом? Ребята, а вообще-то вы э, что-нибудь людям, которые подрастают, пытались объяснить и втюхать насчет того, что задаться вопросом? Кем быть-то хотите? Куда стремитесь? А? И тут же, конечно, найдутся другие, которые со светлыми и начнут кричать, рукопожатые все. Что вы тут навязываете? Мы ничего не навязываем. Мы хотим спросить. Дети-то чувствуют острение всех, просто сформулировать не могут. Куда страна идет? Каков образ нашего будущего? А? Они просто это чувствуют, выразить не могут. Ну, а дальше что? Дальше они начинают искать. А тут замечательная вещь – тик-ток. Смотрим. Ой, как хорошо. И как говорила та девочка, которую вот на митинге застукали и брали у нее интервью, 14-летняя. Хотим жить весело, задорно и хорошо отдыхать. Про работу что-нибудь услышал. Я нет. Что удивительно. Я нет. И дальше все так. А чего от нас хотят руководители партии правительства? Рожайте, размножайтесь, демографию улучшайте. Ну, улучшают. Ну, и дальше что? А дальше что? Дальше они в детский садик, а потом из детского садика они в школу пойдут. А потом а потом все получат высшее образование. Какое? На кой оно им лят? Давно уже все известно, что больше половины тех, кто получает это высшее образование, оно им не пригодилось. Ну вот посмотрите. Берем, например, вот в качестве такого внятного «Комсомольскую правду». Смотрим на последнюю страничку. Стиль, стиль СКП, Да. Фотографии очаровательных девушек. Образование юрист, образование технолог, образование еще чего-то. Чем занимаетесь? Моделингом. Люблю активный образ жизни.
1: Шопингом, дальние странствия, общение да, с богатыми мужчинами. Да да, да, да,
3: да, да, Сладкие мечты, понимаешь, Виктор да. Николаевич? Сладкие да, мечты. Да. И TikTok, и вообще, ну. Не хочу говорить про весь интернет сразу, но обитание в соцсетях приводит к тому, что люди отрываются от реальной жизни начисто. И вот им эту сказку дали, и они эту мочалку начинают сживать. Ну, кроме всего прочего, подтверждается, что наша страна – это страна победивших лозунгов. К 80 году обещали коммунизм, да. Образ страны был-был. Сейчас что смотрим? О, а у нас будет цифровизация. А до этого были какие драйверы? Строительство, а до этого дороги, а потом еще какая-нибудь хрень, оптимизация. А вот теперь давай цифровизацию. Во всех ведомствах, Дмитрия Анатольевича идея была 19-го года родила. Создать должности замов по цифровой трансформации. И тут вдруг трак Бабах выясняется, что вообще говоря, ни хрена они в этом не понимают, не справляются, и 16 из 62, 62 ведомства, включая Роснепотребнадзор, не справляются с этой работой. Но чего делается? А в Минпросвещении вообще назначили даму, которая в этом никакого, чуть грубее не сказал, никакого опыта не имеет. Она вообще не знает, о чем речь идет. Это Минпросвещение. Оно вообще у нас должно заниматься этим делом. Вместе с Росмолодежью. Но про Росмолодежь мы все знаем. Они в свое время попросили сколько-то миллиардов денег, пообещав на 15% поднять уровень патриотизма. А лидер
1: потом в сбежал, помнишь,
3: да? Да. Как ты это представляешь, да? Да. Да. Не, ну, ну, вообще говоря, у нас с цифрами странные отношения. Ну и с логикой тоже. Я хочу привести пример, пусть меня упрекнут в том, что мы не по теме, да? Но тем не менее. 170-й закон. А, насчет техосмотра. Но ну, замечательно. Я не удивлюсь, если в следующий раз на Пушкинскую площадь припрутся владельцы автомобилей. Потому что у нас в стране 50 миллионов автомобилей. И только пять тысяч станций, которые могут провести техосмотр. Делим количество автомобилей на количество станций, получаем десять тысяч в год на каждую, и...
1: Очередь будет от Москвы до Владивостока.
3: Совершенно верно. Да. Ну, Ну, ребята, но хоть это посчитать можно? Что вы за законы принимаете? Я понимаю, что... Наш президент, который подписывает этот закон запускает его в жизнь, он же не в состоянии пересчитать за вас все цифры. Хотя по пальцам-то это можно сделать. В свое время Николай Васильевич Агарков на докладной э, дне полковника Зотова, начальника одного из главных управлений обороны, увидел у него табличку с цифрами, посчитал по горизонтали, посчитал по вертикали, по пальцам. И написал, если подписываешь, что хочешь считай. И у них траур был в управлении. Люди, вы кого хотите сделать из наших детей? Вы займитесь детьми. Вам некогда. Вы не хотите спросить у вашего ребенка, какие у тебя проблемы? Давай решим вместе. Нет. Сунули гаджет в руки, и все. И гаджет его воспитал И вот мы их видим Ну, ну как же так Елки-палки
1: Спасибо, Миша Спасибо а,
3: Уже 10 э,
1: секунд Остается да. 8700 200 два. Ну, да. Мы сейчас уйдем на коротенький перерыв А вы готовьте, уважаемые товарищи Свои вопросы Это будут честные душевные разговоры «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Вместе со мной на ваши же вопросы, дорогие радиослушатели, отвечает и полковник Михаил Тимошенко, которого вы, надеюсь, видите в Ютубе, как и меня. А мы попросим первого радиослушателя в это чудесное и последнее январское утро пропустить к нам, и что он хочет у нас спросить, пожалуйста, радиослушателя есть у нас, Денис? Алло Владимир из Новосибирска. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот у меня два вопроса. Один вопрос: тут в Армении летел вертолет, ну и судьба его известна. А вот внизу шла автоколонна и да, с нашими военнослужащими, граница с Азербайджаном. Вот что с этой колонной-то случилось?
1: Куда она потом делась?
2: Колонна дошла.
1: Куда? Куда направлялась? Куда и дошла. Откуда вас сведено, что с нашими военнослужащими, дорогой мой человек, а? Ну,
5: армянская... мой, я даже не знаю, но автовка вертолет сбили его, понятно. Да не, не
1: что говорит, не говорит. Шла армянская колонна, прикрывал вертолет. Да армя... а
5: армянская колонна шла?
1: Да, 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 конечно. Да. Казахстанская а граница. Куда,
5: куда она делась-то?
1: Куда? Расположила, заняла позиции.
5: А, ну все, у... спасибо. У теперь, теперь второй у меня вопрос. Вот, значит, понимаете, на эту тему почему закрывают зале, а, праздник, вот, допустим, День Победы?
1: Я... Что закрывают? Извините, слово пропало. Что закрывают?
5: В Ленина закрывает там какими-то там. Да, поклонами. известная
1: тема. Перетирали уже пыль ссыпается. Заговорите ну вот, А раз. это
5: вот почему ее закрывают? Мое мнение, мое
1: мнение. Закрывают. А,
5: вот они, значит, и когда-то Ленину сказали, что Владивосток это далеко. А он говорит, да, Владивосток далеко, но это город наш. Ну, Понятно, мы Ленина знаем, все 50 Да, а теперь он сказал, учиться, учиться и учиться. Вот они до сих пор, они не могут это ему простить. Вот эти либералы, там и прочие всякие. Значит,
2: я понимаю следующим образом. Либералы наши не учатся ничему, они бестолочи их назначают на руководящие должности, и они привели страну к тому, к чему привели сейчас, да?
5: Да, вот они сейчас ему мстят за то, что... А? <связываю>
2: <связываю>
5: <связываю> <связываю> да нет, ошибкой его. была
2: ошибка, да нет, ошибкой было то, что, значит, вот <связываю> те, кого вы упомянули, <связываю> заставили нас верить в то, что Запад ждет нас с распростертыми объятиями, да, поцелует да, да, да. нас в губы алые и даст нам все, а мы ему тоже чего-то дадим и все будет хорошо, мир, дружба, жвачка, черта с
1: два. А Уважаемые не радиослушатели, нет. это баронец. Вы понимаете, в чем не мудрость и даже глупость вот такого закрывания мавзолея? Вот я такое понимаю, решение. Оно раздирает общество. В том числе, видите, да. и вы тоже участвуете в этом раздирании. Правильно, да? Потому что часть общества хочет, чтобы Мавзолей был, как и прежде, открытым. Любые... Да, дни... да, я хочу. Я хочу тоже. И, и я тоже хочу. Вот а вы это, видите, а как вот мы вы... сошли. А вот,
5: а вот слушайте меня минутку. Вот еще я мысль из... Для чего нам слушать Развал... Мы сами Развал... это знаем. Развал Советского Союза начался, когда вынесли из Мавзолея
1: товарища вот но это, это вы так теперь... считаете, дорогой мой человек, да, это так вы считаю. так считаете. Ну, а вот молодец, теперь... так и а, представляете. Теперь... а мы а подумаем вот, по-другому.
5: А вот теперь да будет... один Что? там с пены на губах в этой в думе утверждает, надо убрать Ленина. Я хоть и не верю, понимаете, вот в эту мистику, но я думаю, если уберут Ленина с Мавзолея, то через три года уже не будет России.
1: Вот Сталина убрали. Хорошо, да. Вот Сталина
2: убрали и продержались после этого сколько лет?
5: Ну, лет 35 продержались. А вот у это? Ленина... Как это 35?
2: Сталин умер в 53-м. Добавляем 35, получаем 88-й, но страна-то была жива. Не об этом же речь. Речь идет о том, что мы отказываемся от части своей истории. Когда ну, закрывают его. Вот и, и за... все.
1: Запомнить... А люди поэтому на стенку и лезут. Да. И запомните последний наш вывод. Я уже говорил. Владимир. Ленин невыносим. Точка. Кто у нас следующий в эфире? Э, Владимир Пермской Крайвер. Здравствуйте, Владимир.
4: Доброе утро, товарищи сыры.
3: Доброе утро.
1: По
4: поводу молодежи. Вот на примере внука, коротко. Восемь лет. Стрелять, взрывать, круто, это он из смартфона. Я, говорит, вырасту, пойду на войну. Так я говорю, что там а... убиваю. А на какую Слушайте? войну он
1: пойдет ваш друг? на первую
4: попавшую. Ну, куда-то наемником, типа. Вырасту, mm-hmm. пойду на войну. Я говорю, убьют тебя, закопают, мама будет плакать. Mm-hmm. Тогда, говорит, не пойду. Mm-hmm. Это все вот смартфон. Целый день уткнется, стрелялки там всякие наподобия. Mm-hmm. И вопрос. Yeah. Вопрос такой. При прохождении срочной службы доводилось видеть круп- крупнокалиберный пулемет Владимирова, пехотный вариант на колесном станке. Да. Интересно, есть ли они на урожении, какой там был расчет обслуживающий?
2: Почти как у пушки. Почти как у пушки. Если ну, вот честно там... говорить, пулемет Владимирова – это пушка.
4: Да, габариты-то напоминают пушку.
1: Да, да он и есть.
4: Пушка. Хорошо, человека, хорошо. Три, три экипажа,
1: три человека были три в расчете. Человек. Наводчик, да. э, заряжающий под ночь боеприпасов.
4: Все, что можно. Да, сказать. Ну все да. понятно. Спасибо, спасибо большое. Да. всего У него уже,
2: у уже в патрон, как огурец и пуля спалит.
1: А мы хотим услышать следующего. Здравствуйте, Игорь Збийска.
0: доброе утро, товарищи. Вот первый вопрос по Крыму. Вот смотрите, вот Черное море, сейчас там два эсминца, я так понял, у этих американских, да? Да. А смотрят за ними наши Су-30СМ, правильно? Так вот. Нет, за ними,
2: интересует... за ними смотрят наши береговые станции наблюдения.
0: Ага, я имею в виду, сколько сил надо, чтобы, как сказать, закрыть, Утопить. чтобы они ну, как, не напали. Да, да. Сколько, интересно, самолетов надо таких? Вообще, а говоря,
2: вообще говоря, нужен один самолет у которого были бы две толковых ракеты, которые могут так впендюрить этому эсминцу в борт, чтобы он забыл, зачем пришел в Черное море. Угу. Еще достаточно Понятно.
1: будет дизельной подлодочки. Да, что еще у вас интересует? Второй, там вопрос, есть второй вопрос. Да, да.
0: А второй вопрос. Вот приемка была государственная недавно. Принимали да. там К-52 у нас. Вообще ничего я не слышал. Вот МИ-28, про МИ-28 вообще был в этом году заказ. И вообще в чем разница, как сказать, по задачам между К-52 и 28
2: А разница в том, что у них э, есть существенные отличия в тактико-технических характеристиках. Возможности пилотирования Мы э, Камовские машины сейчас в основном э, Производим как Машины управления И Вертолет для спецназа Ми-28 Это вертолет Будем говорить Армейской авиации переднего края Ну А дальше начинается Бодание между
1: фирмами Которые их сделали и во многом там вопросы дискуссионные, но лучше бы они делали хорошую машину, а не хорошие машины, они а бодались. Ну что, Сергей из Новосибирска послушаем, друзья, давайте. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
5: Врачи, товарищи, вот президент подписал договор о ядерном
6: оружии. Они а не, не получится ли так, как раньше было? мы свой атом уничтожим, а американцы нас кладут. Как мы
1: должен? ничего не будем уничтожать. Мы абсолютно ничего по этому договору не будем уничтожать, дорогой мой человек.
2: Мы уже и так в свое время подписали Черномырдин гор сделку и кусаем локти теперь.
1: Я вам даже по большому секрету скажу, что мы уже ниже параметров еще лет пять назад опустились, мы наоборот будем делать новые ракеты, чтобы выйти на эти параметры с американцами. Да. Да. Потому что у нас таких ракет меньше, гораздо, чем у американцев. А мы хотим услышать следующего товарища. Алексей Алексей Здравствуй. из
2: Москвы.
7: Здравствуйте, товарищи офицеры. Я хочу добавить насчет TikTok. В TikTok пока нет рекламы, поэтому те, кто против нее, это интересы рекламщиков чтобы могли засилить рекламу, как в YouTube, А как, как логика
1: ваша? Те, кто против него, те рекламщики. Это что, вредят? Вот, я, мало, вот, что, я, а? вот я чего не логика понимаю.
2: А? Секундочку. Вот mm-hmm. э, удивительная логика э, нашего, будем говорить, радиослушателя. Вот 150 раз объясняли, что вот эти блогеры, угнездившиеся в том числе <laughs> в одном коттедже, да, они зарабатывают на чем? Они зарабатывают на том, что люди, просматривая их э, контент, ну так будем говорить, красивыми словами, содержимое их роликов, тем самым привлекают тех, кто их смотрит. Им засчитывают эти лайки и просмотры. И платят за то, что это привлекает рекламу и реклама потребителей. Вот и все.
7: Там, ну, живые и рекламы там нет. У них есть, елки-палки. А, forma... а вот gauche. то,
2: что они крутят, это не реклама идиотизма.
7: Ну, может быть такое. Это, а вот, наверное, э-
1: может... это еще идеология. Нет, мы сейчас уходим. Сколько секунд у нас осталось до перерыва? 20 секунд, дорогой мой радиослушатель Оставайтесь в эфире, у вас там чувствует зреет очень интересный вопрос. Мы поговорим об этом после. Перерыва. А другим радиослушателям, я говорю, 8 800 200 ровно 02 Это военное ревью «Комсомольская правда». Это ответы на ваши вопросы. А у нас сейчас будет двухминутный перерыв. Перерыв, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая Я музыка.
6: хочу быть с
2: тобой...
5: К этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли.
2: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. А мы здесь вместе с вами беседуем и с Михаилом Тимошенко. А у нас на проводе радиослужитель, который ходит Алексей Москва, пожалуйста. Мы обещали Алексей, вам Москва. слово, говорите, пожалуйста. Почему,
7: у меня вопрос? Почему Россия открыла границы для авиаперелетов с другими государствами? Ну, там, Индия, Вьетнам и другими. Это не связано с тем, что для ВПК нужны военные технологии. Ну, в общем, технологии всякие. Ну, и поэтому у нас в разгар пандемии открываются все аэропорты. И, и, мы, летать... значит,
2: и мы, значит, сейчас будем из Вьетнама получать передовые военные технологии. технологии да, да, ну, мы
7: да. сами понимаем, что это вторая, третья страна. Они летают как угодно.
2: Я спрашиваю из вас, из, Вьетна, из, из Вьетнама какие мы можем извлечь передовые военные технологии? А, Вопрос нет, задан, отвечать. Пролетит да, да, куда-то да, да. в другую
7: страну и все. Так да. что не обязательно из Вьетнама.
2: Вот тебе, ну, вот тебе ответ. Вот точь-точь с нашими либералами. Им говоришь, допустим, что ребята, вы слепили фильм про Путина и про его дворец. Вам показал, Рогаткин, чего в этом дворце? Не, ну подожди, а беспилотный режим, а вот бесплавательный режим? Подождите, ребята, там застава. Нет, ну вот это деньги из наших карманов. Вот типичный вариант беседы с нашим радиослушателем и либералом. Чем отличаемся-то? А про тикток еще хочу добавить, что вообще это гениально сделанная штука потому что туда вмонтирована нейросеть, и вроде на первый взгляд, когда ты заходишь туда, там нет ни слова о политике, но как только ты что-то решишь посмотреть, что хоть какое-то касательство к политике имеет, то дальше она тебе будет в большем и большем объеме вываливать политические новости.
1: И я в развитии ТикТока скажу о Телеграме. Уважаемые радиослушатели, э- я абсолютно уверен, что многие из вас являются родственниками, сотрудниками правоохранительных органов. Так вот, на телеграммный канал были выложены списки фамилии, имя, отчество, звания, домашние адреса, телефоны, состав семьи. Они уже распространяют для того, чтобы прийти к этим людям не за интервью. И сотрудники правоохранительных органов, узнав это, они требуют от начальства личное оружие, которое должно быть с ними 24 часа в сутки. Но я надеюсь, они не с ковидом будут бороться с этим. Это вот к вам к вопросу о влиянии сетей вот таких на состояние нашего общества. При Мы этом, при этом Виктор Николаевич, хотелось бы
2: уточнить. А вот телеграм-канал, эти данные откуда взял? Из соцсетей, правильно? Личные да, и персональные. Откуда? Из соцсетей. Значит, есть доступ? Значит, ты в соцсети вылезал, и ты там, так сказать, ночевал.
1: Или кто-то из своих добросовестно слил, слил за крупное бабло. Да, да дорогие да. друзья. Это тоже к состоянию нашего общества. А мы хотим услышать нового радиослушателя. Кто у нас? Кто у нас, Денис? пожалуйста, дайте нам Владимир ростов на Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
3: товарищ полковникам.
4: Тему продолжения
3: про мавзолей. Как вы считаете, как, как соотносится закрытие Мавзолея во время парадов с законом о сохранении исторической
5: правды? Имеет ли какие-то юридические перспективы возможность подать
3: за это на организаторов в суд? А, Можете я...
5: подать в суд, в суд.
2: но никак, никакой перспективы у вас не будет. А историческая uh-huh. правда, она так или есть, или ее нету совсем. Вот и все. Чего вы хотите еще?
1: При крым ну, этой картонкой э, мы еще не говорим о том, что мы историческую правду закрываем. Это просто, я вам скажу, какой-то безмозглый и бессовестный поступок, не учитывающий мнение десятков миллионов людей. А Для принимать этого... парад да. лежа в кресле это, это как? да. да, да. У нас много таких вопросов, в том числе, которые вы задаете, уважаемые радиослушатели, а мы будем с вами искать ответы на них, а мы хотим услышать следующее. Петр, Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Петр... Здравствуйте. А,
5: ну, во-первых, хочу сказать, давай нужно идти чай, и у меня такой вопрос. Я слышал, что в армии Российской Федерации всем служащим будут делать такие эмблемки символика символикой Микки Мауса. Это правда, нет? Это
1: ложь. Знаете, что гены крокодила, вот такой нагрудный знак готовится, чебурашки, понимаете, тут очень большой пассианс, обязательно. Кстати, вы можете приобрести тоже, да.
5: Ладно, ладно, приезжайте, чай пить будем. А еще
2: у нас полстраны слышало, что от прививки можно заболеть ковидом. Да-да. Денис,
1: кто у нас там? Веселенькое утро.
2: А мы говорим тикток и бороться, и пустить себе в страну, и воспитывать детей. Ну как можно воспитывать детей, когда у людей... Ой, не хочу даже говорить.
1: Алексей Сентуков, пожалуйста, ваш вопрос. Алексей, вы с нами Добро, пожалуйста. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
5: Здравствуйте, пожалуйста. Вот часто смотрю по вечерам после работы телевизор, в основном новости, да. И вы вот знаете, что лично для меня, как для гражданина Российской Федерации, вот мне обидно. Мы сделали вакцины. Спутник ВИН. И в первую очередь не русскому населению, нам, кто реально нуждается, а правительство... Открывает... Это ложь, внимание, да.
1: сразу ложь. Внимание, что в есендуках ни радио, ни телевидение, ничего не работает. То есть мы сделали вакцину, гоним ее за рубеж, да? И не да, одному да. русскому Но человеку российскому. Это смотрите, ложь, и вам проехали, это ложь. Извините, это ложь. По, извините,
2: пожалуйста, извините, пожалуйста, что да, перебиваю. Да. Хотелось бы спросить, да. а вот э, в Израиле где уже привился каждый второй, и каждую неделю, они, каждый день они собираются прививать по 200 тысяч человек. А сколько в России привелось, и как темп э, выглядит прививок? Вы не пытались проанализировать?
5: Вот смотрите, а вот тут еще я один Я не момент, хочу что, смотреть,
2: я, я вас уточнить. спрашиваю.
5: А, нет, проанализировать, да, я не спорю. Но, опять-таки, то Израиль, я говорю, за Россию. И вот а, момент, Одну минутку, поговорите,
1: дядя, со мной, поговорите. Скажите, пожалуйста, то есть вы говорите, так. что нашей российской вакцины еще не привет ни один российский гражданин, да? Нет, да, нет, нет вы так нет, же так, нет, да, нет, нет он говорит не о том, что мы не.
2: производим и тут же продаем куда-то, в Венесуэлу, да. в Бразилию и так далее. Да, да,
5: да. почему так происходит? Почему не нет. нас в первую очередь снабжают... Нас в край прислали 10 тысяч вакцин. Нас здесь живет 3,5 миллиона.
1: Хорошо, дорогой вот. мой человек. Да. И пришлют и 3,5 миллиона. Не все так сразу делают.
5: Нет, понятно, но почему в первую очередь нажаются все вокруг.
1: А да не в первую вот очередь, очередь, а в первую очередь России, граждане Российской Федерации.
4: Ну, СМИ нам а говорит я... о другом.
1: Дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, а мы что, туда ящики с вакциной тарабаним или технологию передали? Ответьте на вопрос. Мы практически
2: передаем лицензию. Ну,
5: ну вы
1: знаете, я, я хочу это спросить,
2: сказать, что да. Да. Ну, да, да. Нас другое спрашивают, почему да. у нас народ шарахается от прививки и говорит, я боюсь, и трясутся, а в израильтяне, ну, считай, сносят двери? А вот,
5: дисциплина есть а или нет? Тем...
2: А у как нас это... дисциплина как таковая существует в стране или
1: нет? Мы ответили на ваш вопрос или нет? Или у вас еще новые вопросы есть? В принципе, ответили на мой вопрос. Я хотел
5: слышать. Спасибо. Ваша. И вам Пожалуйста.
1: спасибо за вопрос. Евгений Сурийска. Здравствуйте,
5: Асурийска. Евгений Асурийска. Здравствуйте полковники.
4: Здравствуй.
5: Лич... Да, личный пример. У меня дочка учится в 1 классе. Прививаю с детства любовь к своей родине, любовь к природе. Все и нормально ребенок растет. Образование, конечно, портит все это как бы. Михалкова надо ставить министром образования. Тогда я думаю, все наладится.
1: Спасибо. Спасибо. Передадим, передадим ну, Никите может, а, а, и это пожелание Данилке да, да, а, Анатолий Васильевич Кантымонский у нас в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте.
5: Добрый день, дорогие товарищи полковники. У меня конкретный вопрос. Вот современное вооружение все завязано на спутниковых группировках. Пуски ракет, наведения... У американцев их больше, у натовцев. Если, допустим, нам реализовать их GPS, а они вдруг наши ГЛОНАСы отключат, то что, получается, все? За ну, детали. вообще ну, говоря,
2: это... не надо все... Не надо все валить в одну кучу.
5: Ну, я если так называю. Я
2: понимаю. Значит, но не надо все валить в одну кучу. Во-первых, ГЛОНАСС или GPS используются ракетами, по сути говоря, только крылатыми, поскольку постольку они летят достаточно медленно и могут корректировать свой полет, используя данные от спутников. Если речь идет о о ракетах межконтинентальных или, э, будем говорить, вот тех средней дальности, то спутники им ни в какую сторону не уперлись а вот системы управления работающие через космос и так называемая сетицентрическая война когда коммуникационные спутники будут заглушены или сбиты вот она тут же и кончится
1: у нас еще есть кто-то в эфире может успе... а 10 секунд дорогие друзья мы сейчас уйдем на очень коротенький перерыв а потом зайдем уже в нашу заключительную четвертую часть а сейчас перерыв. На район Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Не только баронец, но Михаил Тимошенко хотят услышать Владимира из Самары. Пожалуйста, Владимир. Задавайте
4: свой вопрос. Доброе утро. Доброе, Доброе, утро. Утро. Доброе, Доброе утро. утро, товарищи полковники. У меня исторический вопрос. Меня интересует, применяла ли Германия и Советский Союз во время Второй мировой войны отравляющие вещества на фронтах? Нет, мы уже говорили. И немцы, хорошо. а было какое
2: Да елки-палки, подождите секунду. Немцы очень ограниченно один раз только пытались применить отравляющие газы. Тогда пытались выкурить наших окруженных бойцов из-за джимушкайских каменоломен. Из Кертии. А где Каджимушкайские каменоломен? Да, и извините. И да, Вот, е-мое. Ну и что второй вопрос какой?
1: А потом мы им сказали, да, Миша, там надо добавить. А
2: Зальем да, да, всю да. Германию горчичным газом. Было какое-то
4: негласное соглашение, да?
1: Ну, практически так. На дипломатическом уровне по каналам закрытым. Да, да. Спасибо вам за вопрос. Спасибо вам. Спасибо огромное. Всего доброго. Нижний Тагил Александр да, Здравствуйте. здравствуйте.
6: Уважаемые полковники, я с большим удовольствием всегда вас слушаю, радио. И я хочу спросить у вас. Конечно, можете вы не неудачный вопрос. А когда памятник Жукову на
1: Красной площадь сделает?
6: Потому что памятник мы ветераны.
1: А какую клюкву на Красной площади сделают? Простите, уточните, пожалуйста. Клюкву Нет.
6: какую? Нет, а? памятник. Памятник Жукову.
1: А да, он, же а, сделан, он, он так стоит, и так стоит.
6: стоит. Он, он сбоку стоит. Он сбоку стоит
2: ведь у вас. А вы... А, посе... а вы хотите посередине поставить?
6: Да, где мавзолей, туда Простите, рядом. пожалуйста,
2: милая дама, а вот встречный вопрос. Вообще говоря, Жуков, это, он... еди... Жуков это единственный, кто победил Пол... немцев?
6: Нет, туда всех остальных можно. Кто... Нам Рокосовский, и Конев, и все мы так. были очень-очень а рады.
2: Со... А русскому солдату памятник вы не хотите? Тоже
6: надо, тоже надо. <къем> Понятно. Заставить
2: Я... всю площадь с татуями.
6: Я, ну, может быть, не, я не права, но это самое. Теперь по Комсомольской вот, правде вот, можно давай. вопрос задать? По давайте, давайте. Один, да, Газету вопрос,
4: я пожалуйста.
6: выписываю, постоянно и раньше выписывала. И сейчас газета идет только все, кому-то под одеяло смотрит. И Бабкину, и Бузову, и все. Нас это не интересует. Я позвонила в Комсомольскую правду, а мне ответ. А что вас это не интересует? Я говорю, нет.
1: <связывая>
2: Хороший разговор получился <связывая> <связывая> С отделом рекламы
1: да, Дорогая радиослушательница У нас есть главный редактор Владимир Николаевич Шумгоркин Который сказал фразу Которую я у себя в бронзе отлил. Газета наша должна быть разной Красной, белой, зеленой желтой, голубой, но она не должна быть скучной. Ну, есть определенный сегмент нашего радио... э, читательского общества, которых интересуют дела под одеялом. Ну, ну интересуют. Э-э, мы стараемся, в общем-то, и такой интерес в какой-то мере удовлетворить. Да, это не нравится, это мне иногда не нравится. Ну, что же поделать? Э-э, есть еще другие <связычный criterion> законы производства газеты. А у нас Вячеслав из Липецка. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав из Липецка, 2. Вячеслав. Алло. Побыстрее да. включаемся, вопрос. Время уже подходит алло. к концу, алло. пожалуйста. Алло. Да. Сейчас всем... Ну с...
2: что, алло, мы слышим вас. Задавайте вопрос.
5: Да я не вопрос хотел задать, а просто сказать, что они новости, что ли, не слушают. То он задает вопрос, этот человек. С Вьетнама технологии будем привозить. Ну вот перед этим в ваших же новостях была... Сказано, что Арабские Эмираты себе ученых набирают того, 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 тем более должен столько-то ну, отработать в отрасли. Я уж удивляюсь, неужели вот действительно в Вьетнам будем завозить? Да, ну, конечно.
1: Молодец, радиослушатель. Вы слушаете военное ревю, читайте комсомольскую правду, вы значительно. Вот поудеете. люди
5: с этим
2: вопросом обращаются в военное ревю комсомольской правды. Потому что другим каналам они ни хрена не верят. Да, конечно.
1: Николай Ростов, на ну здравствуйте.
7: Здравия желаю, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Да. Дорогие мои полковники, благодарю вас за вашу передачу. Вы луч света в темном царстве, честно говоря. У меня, у меня дорогие мои, предложения, приближается 32-я годовщина выводовой из Афганистана. Я командир э, полка 180-го, 87-89. И хотелось бы на вашей передаче услышать добрые слова о ветеранах Громова Бориса Всеволодыще, если есть такая возможность. Мои дорогие, спасибо вам большое
1: Конечно, дорогой мой человек Хороший, вы нам сделали подсказку Мы стараемся с Борисом Селычем В этот день э, Вывести в эфир его Пригласить в эфир э, э, военного ревю И вы сможете задать ему вопросы А у нас есть еще Есть времечко с человеком побеседовать? Здравствуйте, Лариса Николаевна Привет, Нашинский город Э, Привет, Лариса
6: Добрый день у меня такой вопрос. Недавно слышала передачу о плохой судьбе наших самолетов «Суперджет». Собирается ли наше руководство возродить заводы, которые раньше принадлежали Миноборон Промо, такие как у нас были радиоприбор, дальприбор, изумруд и другие? Ссылка была, что очень плохо с этими самолетами, из-за того, что нет запчастей.
2: Ну, Комплектующих и запчастей, да. Так оно и есть. А как как они возьмутся, эти запчасти, если там вся начинка на 80% импортная?
1: Это вот мы не послушались мудрых дедов, которые нам говорили, что военно-промышленный комплекс должен оставаться на 100% суверенным. Как он был советским, а теперь российским. А мы заиграли в 90-е годы. Как там? Если что не достает, Чубайс говорил, мы То купим, купим. Да, да. да вот это она, и
2: Гайдар купить. говорил.
1: А сейчас отмываемся. Еще долго будем намываться, хотя там приняли программу импортозамещения. Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до вторника, Миша, я так понимаю. Да. Правильно? Вот, до 16 часов. Вы Военная нас войдет, в том, да? что
2: ТикТок надо закрывать.
1: Да. И больше слушать военное ревю. И комсомольская правда Читать Комсомольскую правду. Сайт Комсомольскую правду читать. А мы с вами расстаемся до вторника. Поговорим также душевно, честно и откровенно. Всего вам доброго, дорогие товарищи. До, до свидания. свидания.